0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Thementalk zu Covid-19 und die Auswirkungen auf unsere Krankenhäuser. Mein Name ist Silke Ganzhör, ich bin Coach und Moderatorin aus Berlin. Die erste Phase der Corona-Krise, die ist soweit gemeistert und nun können und müssen sich insbesondere die Krankenhäuser auf ein neues Normal einstellen. In den letzten Wochen ist an vielen Stellen zutage gekommen, was gut, aber was auch schlecht laufen kann. Zeit also für einen kurzen Blick zurück, um ein Fazit zu ziehen und dieses für die Vorbereitung und Ausrichtung der Kliniken in der Zukunft zu nutzen. Im heutigen Themen-Talk, den wir online führen, sprechen wir mit zwei Experten aus dem Gesundheitswesen, die sich intensiv um die Krankenhäuser gekümmert haben, mit denen sie zusammenarbeiten und die ihnen einen perfekten Einblick geben können. Da haben wir Werner Fleischer, langjähriger Coach und Berater für Führungs- und Veränderungsprozesse in Kliniken und Krankenhäusern. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo zusammen.
0: Und der zweite Gesprächspartner ist Dr. Manuel Isalo, Geschäftsführer des Berliner MedTech-Unternehmens Polavis GmbH, das sich auf digitale Lösungen für Krankenhäuser spezialisiert hat. Kommen wir zu unserer ersten Frage. Der Umgang der Kliniken mit der aktuellen Situation durch und unter Covid-19. Welche Themen haben denn die Krankenhäuser am allerstärksten beschäftigt, Manuel Isalo?
2: Also die Krankenhäuser hat das Thema natürlich genau wie uns alle auch sehr plötzlich und sehr hart getroffen. Das heißt, ein, ein Einschnitt von außen, den die Häuser normalerweise ja nicht kennen, weil sie sehr autark arbeiten. Und das hat sich verpflichtet, kurzfristig von einer sehr hohen Auslastung auf eine eher Unterauslastung zu gehen. Das heißt, sich darauf einzustellen, neue Patienten aufnehmen zu können. Und ähm, neben dieser Unterauslastung, äh, die praktisch für den operativen Betrieb natürlich eine Auswirkung hat, auch insbesondere die Zeit, die gewonnen wurde, für die Vorbereitung der Krisenteams einzusetzen. Das heißt, sich neu zu organisieren kurzfristig reagieren zu können und unter anderem auch offene Basisfragen zu klären. Das heißt zum Beispiel, wie viele Mitarbeiter habe ich eigentlich in welchem Bereich und wie kann ich die
1: einsetzen?
0: Mhm. Werner Fleischer, wie ist Ihre Einschätzung?
1: Ja, zunächst einmal so ungefähr ab Februar, Mitte Februar, Ende Februar als auch die erschreckenden Bilder aus Italien und so weiter rübergekommen sind, waren alle, sowohl von den Leitungskräften hin bis zu den Mitarbeitern, hoch sensibilisiert. Es ging natürlich dann um die Beschaffung von Schutzmaterialien für die Teams. Es ging um den Aufbau der Intensivkapazität. Der, die Auflage war ja vom Gesundheitsministerium um 50 Prozent entsprechend auch zu erhöhen, mindestens. Und das erforderte natürlich ganz, ganz viele Kräfte, auf allen Seiten, es musste auch aufgezeigt werden, wo praktisch die Covid-19-Patienten im Krankenhaus ankommen und durchlaufen und dass andere Patienten, die ebenfalls notfallmäßig erkrankt sind, mit diesen nicht in Berührung kommen. Man musste aber genauso gut überlegen, was machen wir mit den Notfallpatienten, wann machen wir den Abstrich, wann klären wir auf, wo bringen wir sie so lange unter, bis geklärt ist, ob sie neben ihrer Grunderkrankung eine Covid-19-Infektion haben. Aber es ging natürlich dann auch um die Fortbildung, denn wenn man die Intensivkapazitäten so hoch fährt, dann war ja und ist ja immer noch ein großer Mangel an Intensivfachkräften da. Und man musste zusätzliche Pflegekräfte in einer sehr intensiven Fortbildung mit den Hygienemaßnahmen, mit Beatmungstätigkeiten, mit Medikation und so weiter vertraut machen. Und dann liefen natürlich in den Hotspots in Deutschland die entsprechenden Behandlungen auf den Intensivstationen hoch. Ich darf aber noch sagen, betroffen aus meiner Sicht und von meinen Klienten her waren ungefähr so ein Drittel der Häuser, weil dort in der Tat hochintensivpflichtige Patienten mit Covid-19-Infektion aufgelaufen sind. Ein großer Teil in den Kliniken, so wie Manuel Isolo dargestellt hat, wie zum Beispiel alle chirurgischen Fächer, mussten ihre gesamten Kapazitäten den in Intensivstationen zur Verfügung stellen. Und da war natürlich Leerlauf und die Frage, auf die ich auch immer gestoßen bin in meinen Coachings, was mache ich damit, was tun? Da ging es erstmal um Abbau von Überstunden, äh, Abbau von Urlauben und so weiter. Und nach und nach erst kam die Idee auf, äh, diese Zeit für Fortbildung zu nutzen, die Zeit zu nutzen für den Aufbau von SOPs, die bisher äh, liegen geblieben waren. Also wirklich diesen Leerlauf auch zu nutzen für das, was danach kommt.
0: Das macht natürlich auch Sinn. Man muss ja auch vorbereitet sein, ich sag mal, auf den normalen Klinikalltag. Wir haben von vielen Herausforderungen gerade gehört. Wie konnten denn die einzelnen Bereiche auf diese Herausforderungen reagieren, Dr. Isalo?
2: Also es gibt da ganz äh, unterschiedliche Aspekte natürlich. Ähm, wenn man mal die Gesamthaussituation betrachtet, wie gehen die Krankenhäuser damit um? Glaube ich, und das haben wir alle gemerkt, können wir sehr zufrieden sein, dass wir im deutschen Gesundheitswesen sind. Und es gibt ganz herausragende Beispiele, wie zum Beispiel im Bereich Koblenz. Da haben mehrere Kliniken sich ganz kurzfristig, als es gerade losging, auch schon zusammengeschlossen und haben über alle Häuser gemeinschaftlich agiert. Zum Beispiel eine Fieberambulanz am Fußballstadion eingerichtet, damit die Patienten gar nicht erst ins Haus müssen. Das Thema Ein- und Ausgänge geregelt und auch entsprechend gleich Beatmungsgeräte beschafft oder auch untereinander umverteilt, sodass sie super aufgestellt waren und so viel Kapazitäten haben in dieser Region äh, wie sonst äh, im Ballungsgebiet eigentlich. Also das ist sehr vorbildlich und hat gut geklappt. Ähm, auf der anderen Seite haben mir viele, gerade auch die Universitätskliniker berichtet, ähm, dass sie plötzlich über den Aufruf haben wir noch Fachkräfte für die Bereiche wie Anästhesie oder Intensivmedizin, ob plötzlich neue Mitarbeiter gefunden haben, die im Haus irgendwo eingesetzt waren, aber gar nicht an Patienten gearbeitet haben. Und natürlich ist die Frage in Zukunft, wie gehe ich eigentlich mit solchen Kapazitäten um? Bin ich da flexibel, die auch schneller nutzen zu können oder brauche ich die tatsächlich auch alle in patientenfernen Aufgaben oder sollte ich vielleicht gucken, dass ich die, wenn ich nie personalmangel habe, auch in den zentralen Bereichen einsetze? Also die Ärzte waren da, glaube ich, auch sehr motiviert. Wie Herr Fleischer sagte, zum Teil auch die Frage natürlich, wie nutze ich die Zeit jetzt tatsächlich richtig? Und die Pflege auf der anderen Seite, die dann ja auch sehr viel Zuspruch jetzt bekommen hat, hat sich, glaube ich, auf der einen Seite darüber sehr gefreut, dass jetzt mal applaudiert wurde. Auf der anderen Seite natürlich auch dort die Frage, wie besetzt man die Dienste, eine hohe Belastung? Und ein gewisses Stück weit auch dann, eine Enttäuschung, dass das sonst nicht applaudiert wird, wo man doch mit viel mehr Kapazitäten und auch mit höheren Drucksituationen doch auch das Gute schon leistet. Ähm, ich glaube, da kann man noch was äh, Erstes draus lernen und auch, auch gucken, dass dieses Zusammenspiel zwischen den Dienstarten gut läuft. In der Verwaltung schließlich, ähm, so ein zweigeteiltes Bild, ich glaube, das war für viele erstmal, so wie mir rückgemeldet wurde, schon eine Hürde zu sagen, ich bin nicht mehr vor Ort, sondern ich arbeite dann auch aus dem Homeoffice, weil gerade mit den Sicherheitsthemen und den Attacken, die es in der Vergangenheit gab auf Krankenhäuser, doch alle sehr vorsichtig sind und eigentlich auf Homeoffice nicht eingestellt waren. Inzwischen hat sich das ganz gut eingespielt. Also in den meisten Häusern äh, hatten dann die Geschäftsführung oder die Verwaltungsmitarbeiter einen Teil von zu Hause gearbeitet, einen Teil im Haus. das, glaube ich, auch ein Schritt nach vorne ist für neue Arbeitsbedingungen, die aus, für die man auch in der Zukunft, die, die man dann nutzen kann weiterhin, ja.
0: Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, konnten digitale Lösungen zur Entlastung der Mitarbeiter und zur Versorgung der Patienten beitragen. Ist es so, Werner Fleischer?
1: Ja, das ist zunächst einmal, allerdings nur dann, wenn die Verwaltung Mitarbeiter ins Homeoffice gesetzt hat, einen VPN-Tunnel gelegt hat, um den Datenschutz zu gewährleisten und entsprechende Ausstattung mit Laptops und so etwas dafür gesorgt hat. Aber ansonsten sind die Kliniken ja zu dem Zeitpunkt, als Covid-19 über uns gekommen ist, ja in dem digitalen Zustand gewesen, äh, den sie auch im Dezember 2019 hatten. Das heißt mit anderen Worten: Dort, wo keine äh, Digitalisierung im Sinne von elektronischer Arztbriefschreibung oder elektronische Patientenakte oder aber die entsprechenden digitalen Ambulanzbücher und so weiter äh, waren, sind sie auch jetzt noch nicht. Und wir müssen einfach sehen, dass ein Großteil unserer Kliniken immer noch äh, mit äh, Methoden arbeiten, die nicht der Digitalisierung entsprechen. Ich würde gerne noch einmal auf die Frage eingehen, ähm, wie gut konnten die einzelnen Bereiche reagieren, wenn sie einverstanden sind. Das hat natürlich mehrere Ebenen. Die erste Ebene ist natürlich, und da bin ich jetzt sehr provokant und sehr klar, das Gesundheitssystem in Deutschland hat sich als hochschlagkräftig erwiesen. Das heißt, die Bertelsmann-Studie, die Häuser von 2000 auf 900 zu reduzieren, ist für mich obsolet. Denn Gott sei Dank haben wir diese Intensivkapazität gehabt. Und wenn wir allen Virologen zuhören aus den unterschiedlichsten nationalen, internationalen Bereichen, dann wird das nicht die letzte Pandemie sein, die über uns kommt. Und ich muss sagen, die Intensivleute auf den Stationen haben eine hervorragende, hochwirkungsvolle und sehr hochprofessionelle medizinisch-pflegerische Arbeit geleistet. Das ist natürlich etwas, da muss man wirklich sagen, gut ab. Die Frage ist für mich, ob Anerkennung gegenüber dem Berufsbild der Pflege sich auch in den nächsten Jahren niederschlägt, diesen Beruf wieder attraktiver zu machen, ihn entsprechend finanziell auszustatten, dafür zu sorgen, dass junge Menschen sich auf den Pflegeberuf entsprechend wieder ausbilden lassen. Das ist für mich noch unsicherer. Auf der individuellen Ebene hatten wir natürlich schon Sorgen bei den Mitarbeitern, bei Assistenzärzten, aber auch bei den Pflegekräften. Die Sorge um die eigene Sicherheit, die Sorge, auch die ich viel oftmals im Coaching hatte, ich darf meine Liebsten zu Hause nicht infizieren, wie mache ich das? Aber auch die Frage, kann ich die Hygienedisziplin aufrechterhalten? Das sind sicher Punkte, die die Einzelnen betroffen haben, die natürlich, das muss man sich vorstellen, sie tragen dann dort die gesamte Schutzausrüstung, sie arbeiten intensiv, sie schwitzen, die Brille beschlägt. Und so wie ich das mitbekommen habe, in den Pausen wurde gar nicht viel geredet. Da wurde sich angestiegen, weil jeder erstmal wieder zu Kräften kommen musste. Also das sind schon ganz unterschiedliche Wirkungen, die dort eingetreten sind. Was ich natürlich sehr schön finde, ist, dass durchaus mir Leitende mitgeteilt haben, Herr Fleischer, Corona wirkt bei uns wie ein eigenes Teambuilding. Die Unterstützungsbereitschaft ist nach oben gegangen, Kriegsbeile wurden begraben, die Leute haben sich viel mehr füreinander interessiert und sich gegenseitig unterstützt. Und das ist natürlich eine ganz klasse Entwicklung gewesen.
0: Also wenn ich das so höre... Werner Fleischer, dann kann ich diese Belastung förmlich spüren, die da auf das Personal eingeprasselt ist. Gucken wir doch einfach mal so, dass wir jetzt sagen, okay, die erste Phase ist jetzt beendet. Welche Themen wollen und sollen die Krankenhäuser denn jetzt angehen? Auf welche Patienten- und Versorgungsleistungen stellen sich die Häuser denn in den nächsten Monaten ein, Dr. Isalo?
2: Also die Krankenhäuser haben natürlich jetzt, wie eben geschildert, auch das Thema der Unterauslastung gehabt in den, in den letzten Monaten und sich jetzt vorbereitet. Und ähm, die Patienten, die eigentlich einbestellt waren und die Operationen, die abgesagt und verschoben wurden, die müssen jetzt nachgeholt werden. Das heißt, äh, für die Häuser ist jetzt ein ganz wichtiges, möglichst schnell diese Patienten mit dem Öffnen wieder ähm, entsprechend einzuplanen. Und ähm, noch gehen wir davon aus, dass es also keinen weiteren Ansturm erstmal geben wird auf diese Beatmungsplätze, sondern dass wir da gut ausgestattet sind und auch die Arbeitsabläufe jetzt gut eingespielt sind, um ein zusätzliches Volumen zu handeln. Das heißt, ähm, das Wesentliche, was jetzt kommen wird auf uns, ist das Thema das richtige Priorisieren und ähm, entsprechend auch die gute Vorbereitung und Einbestellung der neuen Patienten. Und da kommen wir, glaube ich, nochmal auf so ein Thema auch Digitalisierung, was wir eben hatten, zurück. Es gibt ja bereits ganz gute Möglichkeiten für den Online-Check-In oder für die Vorbereitung der Aufnahme digital von zu Hause oder auch die Kommunikation mit den Ärzten. Und ich glaube, es ist sehr wichtig und das sehen die Häuser auch so, die beschäftigen sich jetzt damit, wie kann ich nicht nur am Bett digital dokumentieren, sondern wie kann ich den Patientenkontakt auch bestmöglich digital abbilden. Das heißt, dass für eine Terminvereinbarung eben kein Besuch im Krankenhaus erforderlich ist, dass dann die Reduktion der Aufnahmezeiten stattfinden kann, indem man möglichst viel vorab klärt. Das heißt also, dieses Steuern der Patientenströme und auch über die Sektorengrenzen hinweg, also nicht nur das Krankenhaus für sich, sondern im Zusammenspiel mit den Ärzten, vielleicht auch mit den Gesundheitsämtern, dass man da besser zusammenarbeitet. Weil am Beispiel der Meldung jetzt für die, für die Kapazitäten bei covid da wurden zwar relativ schnell Webportale bereitgestellt aus dem normalen Krisenmanagement, aber es müssen Mitarbeiter jeweils in dem einen System nachschauen, wie viel Belegung habe ich und diese manuell melden jeden Tag. Das ist natürlich schon ein Riesenaufwand. Also da können wir noch nicht von Digitalisierung sprechen. Und das jetzt, um die Patienten, die eigentlich bekannt sind oder jetzt eben bis zum Ende des Jahres noch warten müssen, zum Teil auf den Eingriff, die gut einzusteuern, das ist sicherlich ein Kernthema jetzt für die nächsten Monate.
0: Ja, auf jeden Fall. Natürlich auch für die Patientinnen und Patienten, die zum Teil ja auch wichtige Operationen nicht durchführen lassen konnten in den Krankenhäusern, weil die keine, ich sag mal, normalen Patienten aufgenommen haben. Werner Fleischer, wenn Sie das jetzt gerade so hören, was Dr. Manuel Isalo gesagt hat, nicken Sie da mit dem Kopf oder haben Sie noch irgendetwas, wo Sie sagen, da fehlt noch was, da muss ich direkt nochmal einhaken, weil ich bin ja immer live vor Ort.
1: Ja, spannend ist für mich jetzt in den Gesprächen der letzten 14 Tage gewesen, dass das nach oben fahren der Behandlung von Elektivpatienten oder auch von Patienten, die notfallmäßig reingekommen sind, genauso anstrengend für die Krankenhäuser ist, wie das radikale Runterfahren und Konzentration auf Covid-19. Das heißt also, die Bereiche müssen sich langsam erst wieder, wie ein stotternder Motor, müssen die sich langsam erst wieder synchronisieren, die OP-Slots entsprechend verteilen. Dort gibt es natürlich die ersten Kämpfe auch wiederum, wer darf welche Patienten wie operieren. Werden wir überhaupt die Menge der Patienten, also wir haben ja viel schwerere Notfälle, weil die Patientinnen sich nicht getraut haben, in die Notaufnahme zu kommen. Und da ist natürlich ein ganz, ganz großer Druck da, plus die Elektivpatienten. Und da ist natürlich die Frage grundsätzlich, äh, wie werden wir in Zukunft in den nächsten Wochen wieder auf die Kapazitäten kommen, die wir dort auch entsprechend brauchen. Mhm. Was mir natürlich nochmal wichtig ist, ich okay, stimme Herrn Isolo zu, dass natürlich hier eine große Chance liegt. Aber es sieht leider so aus in Deutschland, wir haben eine unterschiedliche finanzielle Ausstattung der Kliniken. Wir haben ungefähr ein Drittel unserer Kliniken schreiben rote Zahlen schon über zwei, drei Jahre hinaus. Ein weiteres Drittel hat so gerade noch die schwarze Null und ein Drittel ist im positiven Bereich. Und diejenigen, die praktisch die zwei Drittel, die praktisch um das Geld kämpfen, sind natürlich in der Frage, welche Software führen wir ein? Wie lange dauert das? In welchem Bereich? Was darf sie kosten? Und hier sind ist sicher ein hoher Beratungsaufwand, denn ich stelle immer wieder fest, dass Kliniken sich aus Kostengründen auf Softwarelösungen einlassen, die nicht zum normalen KISS-System passen, wo die Schnittstellen aber wiederum auch sehr, sehr teuer sind. Und das führt natürlich dazu, dass die Pflegekräfte und Ärzte, die später mit dem System arbeiten müssen, es sehr, sehr schwer haben. Und die, wir sind ja privat sehr verwöhnt über unsere Smartphones, über das intuitive Navigieren auf dem Smartphone. Und viele Softwarelösungen, die wir haben, haben diese Intuition nicht, und das ist natürlich für alle, die sich auf neue Software einlassen müssen, in den Kliniken eine ganz, ganz große Belastung.
0: Was braucht es denn in der Zukunft, um in Kliniken sinnvolle und nachhaltige Veränderungen zu bewirken, Dr. Isalo?
2: Also so wie Herr Fleischer das gerade ansprach, ist, glaube ich, das Wesentliche natürlich zum einen, zu wissen, was es überhaupt gibt und was machbar ist. Und da dreht die Welt sich eben schnell weiter. Also es gibt inzwischen gute Angebote und auch Lösungen, die eben sich an den Mitarbeiteranforderungen, an den Prozessen auch stark orientieren und nicht nur einfach Technik sind. Und die Einführung muss man natürlich ein Stück weit durchgehend planen. Das heißt, nicht nur an einzelnen Baustellen arbeiten, sondern ganzheitlich denken, wie man das üblicherweise eben mit Abläufen auch macht. Also auch aus dem Ablauf, aus dem Prozess herauskommen. Und ähm, die Komponente, das ein Stück weit agil zu machen, das heißt, iterativ einen Schritt nach vorne zu gehen, gucken, ob es funktioniert, ob es angenommen wird, die Mitarbeiter mit einzubeziehen, diese Prozesse, also im klassischen Change-Management und dann auch, ähm, auch Versprechen, die man äußert, auch was tatsächlich zu liefern. Also ja, es wird eine Verbesserung geben und die Mitarbeiter fordern das ein, dass es gute Lösungen gibt, die sie entlasten, wenn das technisch möglich ist, dass man die dann auch einführt. Und äh, es braucht eine gewisse Bereitschaft, dass die Organisationen nach links und rechts gucken und auch sehen, was geht in anderen Kliniken schon, was können wir im Bereich der Anschutzsicherheit auch äh, heute akzeptieren. Und dann kann man schon ein Stück nach vorne äh, machen und auch vielleicht aus der jetzigen Phase heraus, äh, eben aus dem Zusammenspiel, wo das ein oder andere Kriegsbeil begraben wurde, wie Herr Fleischer sagte, sich bemühen, gemeinschaftlich an einer Lösung zu arbeiten, die vielleicht auch nicht erst in sechs Monaten, sondern vielleicht in drei, vier Monaten auch vielleicht schon eine Hilfe bringt um in der aktuellen Situation einfach zu unterstützen.
0: Mhm. Mhm. Wann wird denn dann Digitalisierung, Werner Fleischer, als Entlastung erlebt?
1: Digitalisierung wird als Entlastung erlebt, wenn bis zu 80 Prozent die neue Software eingeführt wurde. Also die Ankündigung, wir werden jetzt ein neues KISS-System einführen, wir werden die OP-Planung digital machen. Diese Ankündigung löst bei den Menschen in den Kliniken zunächst einmal große Sorge aus. Das ist aber etwas Verständliches, weil Veränderungen führen grundsätzlich bei Menschen zu Verunsicherung, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Nun haben wir in unseren Kliniken Menschen, die sich sehr stark für andere Menschen einsetzen, also auch altruistische Tendenzen haben. Und vom Verhaltensprofil her psychologisch betrachtet sieht es so aus, dass Menschen, die sich sehr stark für andere einsetzen, noch mal eine viel stärkere Angst vor Veränderung haben. Nein, nicht schon wieder eine neue Software. Wie soll ich das denn schaffen? Wie soll das denn gehen? Das es hat also etwas zu tun mit der grundsätzlichen Befindlichkeit bezüglich Veränderung. Aber was ich auch ganz spannend finde, ist, dass natürlich, und Herr Isolo wird mir das bestätigen, dass natürlich die Häuser eine neue Software einführen müssen bei laufendem Betrieb. Das ist so, als wenn man im Galopp bei einem Pferd den Sattel wechselt. Und das bei einer IT, bei IT-Teams in den Kliniken, die zu 80 Prozent dafür Sorge tragen, dass der Betrieb aufrechterhalten wird und nur 20 Prozent Kapazität haben, um Neuerungen auch einzuführen und zu begleiten. Und genau die da sind die Profis zu wenig. Und viele Profis haben leider auch nicht das Gefühl, dass Veränderung Zeit braucht, dass Veränderung Führung braucht und dass sie die Führungskräfte auch in die Pflicht nehmen, ihren Mitarbeitern entsprechend auch diese Hintergründe zu vermitteln, was sie davon haben, wenn sie hier Schwarzbrot gegessen haben, wenn die neue Software eingeführt ist. Die Mitarbeiter in den Kliniken beklagen seit Jahren jetzt die, den hohen Dokumentationsaufwand. Das hat was zu tun, jede Arbeit am Patienten muss abgebildet sein, nur dann kann sie in Erlöse übergeführt werden. Aber wir könnten die Mitarbeiter enorm entlasten, wenn wir ihnen einfache Systeme an die Hand geben, die ihnen entsprechend den Arztbrief automatisch generiert, wo praktisch alle Daten des Patienten von der Aufnahme bis zur Entlassung entsprechend auf Knopfdruck zusammengeführt werden und der Computer wirft einen 95-prozentigen Arztbrief raus. Wenn wir da hinkommen, dann wäre das eine enorme Entlastung und dann würde über die Dokumentation an sich gar nicht mehr geklagt. Nur so weit sind wir noch nicht und auch Führungskräfte möchten das am liebsten immer ganz, ganz schnell haben alles. Und so geht Einführung von Digitalisierung in Systemen nicht, auch in Krankenhäusern nicht.
0: Also es braucht auf jeden Fall noch seine Zeit. Dennoch würde ich gerne den Blick nach vorne wagen, meine Herren. Welche Perspektive hat das deutsche Gesundheitswesen in den nächsten zwei Jahren? Wird es eine Veränderung, sag ich mal, in der Zusammenarbeit zwischen den Sektoren geben, Manuel Fleischer?
1: Also es sieht so aus, wie, wenn ich jetzt ein anfangen darf, Herr Iserloh, die Ambulantisierung wird natürlich enorm vorangehen. Das heißt, es gibt Auflagen, dass stationäre Behandlungen im HNO-Bereich, in der GÜN und in anderen Bereichen massiv runtergefahren werden. Und das heißt natürlich, dass man die Prozesse, ganz anders steuern muss. Man hat dann ambulante OP-Zentren, wo praktisch Patienten innerhalb von drei, vier Stunden rein und wieder rausgeschleust werden, ohne dass sie am Zentral-OP etwas machen müssen. Und diese Sachen müssen sicher hergestellt werden. Aber es sieht so auch aus, dass die Notaufnahmen, die ja 50 bis 60 Prozent der stationären Patienten generieren für ein Krankenhaus, dass die über die Triage, also das Triagieren von Patienten nach Schweregrad ihres ihrer Symptomatik, dass dort die grün und blau Triagierten, also mit leichten Fällen, werden verstärkt in die kassenärztlichen Notfallpraxen überwiesen. Also auch hier muss ein Zusammenspiel zwischen Notaufnahme des Hauses und kassenärztliche Notfallpraxis auch noch verbessert werden. Also das ist natürlich eine ganz, ganz große Herausforderung, der sich die Kliniken stellen müssen. Stationär runter, ambulant wird weitaus mehr, und noch eine stärkere Spezialisierung. Und hier muss ich sagen, habe ich auch einen strategischen Anspruch auch an die Kliniken. Es wäre natürlich schön, wenn in den Regionen, wenn wir schon sagen, die Bertelsmann-Studie ist obsolet und wir brauchen die Menge der Häuser, dann müssen die Häuser mehr kooperieren. Sie müssen in der Region ähm, Deals machen, sich abstimmen, wer übernimmt welche Indikationen, wer kann das am besten fokussieren der Behandlung, Rotation von Ärzten über die Region hinaus in die einzelnen Häuser rein. Da kann strategisch noch viel mehr gemacht werden, um dann die Kräfte auf das Wesentliche zu konzentrieren. Wenn ich da mich anschließen
2: darf, also ich glaube, Neben dieser strategischen Perspektive, die ja viel mit dem tatsächlichen Leistungsgeschehen, wer macht eigentlich was, zu tun hat, wird es aus meiner Sicht ganz kurzfristig auch was Spürbares geben. Denn wir sehen, dass immer mehr Häuser sich überlegen, jetzt wieder auch mit der Brücke zur Digitalisierung, wie sie besser miteinander zusammenarbeiten können. Und es gibt inzwischen da auch Modelle für regionalen Austausch. Also ich sag mal sowas wie eine sichere Dropbox zwischen den Kliniken und den Ärzten, wo man einfach in der Region besser zusammenarbeiten kann wo man unter Einhaltung des Datenschutzes dann auch Patientendatenaustausch bespricht, wie das in Tumorboards zum Teil der Fall ist. Das heißt, dieses Hand-in-Hand-Arbeiten zwischen den Sektoren, das wird ähm, auf jeden Fall zunehmen und auch die Möglichkeiten wird es da geben. Und ich glaube, das ein oder andere Projekt, was, wie Herr Fleischer sagte, im Moment noch äh, daran hing, dass es äh, eine lange Abstimmung braucht, wer kümmert sich denn eigentlich darum, da sind jetzt einfach die Vorteile evident geworden, weil man heute gemerkt hat, ja, einen Fax zu schicken zu den Patienten oder den einfach mal ins Haus zu schicken, dass er sich da nochmal vorstellt und nochmal untersucht wird, damit jeder sicher ist auf seiner Seite, das können wir uns dann nicht mehr erlauben und ähm, die Sektoren werden insofern ein Stück weit zusammenrücken und einfach durch den de facto Standard, was wir aus anderen Bereichen kennen, also auch diese Schnelligkeit, wie zum Beispiel über die, die Entwicklungszahlen der Pandemie berichtet wird, das hat es ja früher nie gegeben, das sind neue Lösungen, wo jemand einfach etwas implementiert hat, um, um miteinander Daten auszutauschen. Da wird man einen Druck drauf geben und dann wird es de facto einfach, indem man besser miteinander kommuniziert, mit dem Sprechen fängt häufig ja so etwas an, so Change-Prozess, darüber werden wir, glaube ich, eine deutliche Beschleunigung dieser Zusammenarbeit bekommen, dass nicht nur die physische Leistungserbringung, sondern auch einfach die Kommunikation und damit die Sicherheit und Qualität der Patientenversorgung steigen wird.
1: Und hier kommt natürlich das, auch eine besondere Verantwortung den, den Führungskräften zu, weil ich stelle immer wieder noch fest, im Rahmen der Führungskräfteentwicklung und Personalentwicklung sind die Krankenhäuser 15 bis 20 Jahre hinter Industrie und Handel zurück. Also das heißt, alle, die im Krankenhaus arbeiten, haben den Beruf ergriffen, um Krankheiten zu Heilen oder Menschen zu pflegen. Aber sie tun sich schwer damit, die Führungsrolle emotional anzunehmen und auszugestalten. Und Veränderung braucht Führung. Ich erlebe es manchmal so, dass ich selbst ähm, den Chefärzte und Oberärzte dahin bringen müsse, sich mit ihren Mitarbeitern zusammenzusetzen, ihnen die Hintergründe zu erläutern, die Ziele zu vereinbaren, Konsequenz zu zeigen, zu kontrollieren. All das kommt in den Häusern noch zu kurz und so trifft eine, ein hoher Digitalisierungsdruck, trifft auf eine noch nicht ausgeprägte Führungskultur. Und das ist für uns alle, sowohl bei Herrn Isalo aus dem technischen Bereich, als aber auch bei mir aus dem psychologischen, mentalen Bereich, eine wirklich große Herausforderung.
0: Nun haben wir gelernt in den letzten knapp 30 Minuten, dass die Zahl der Krankenhäuser, die wir in diesem Land haben, Benötigt wird. Und ich habe gerade mitbekommen in dem Gespräch mit Ihnen, meine Herren, dass wir auch die Digitalisierung ganz dringend weiter ausbauen müssen. Glauben Sie, dass die Digitalisierung jetzt gerade, ich sag mal so, mittendrin oder schon nach Corona, wer weiß das so genau, nun auch eine andere Unterstützung erfährt? Die Frage gebe ich jetzt erstmal gleich ähm, an Dr. Manuel Israel und weiter.
2: Also auf jeden Fall nehmen wir deutlich wahr, dass die Häuser sich damit beschäftigen und das nicht nur in Deutschland, sondern auch ganz insbesondere in Österreich und in der Schweiz, die natürlich ein Stück weit kleiner sind, das vielleicht auch besser managen können, aber auch so zentrale Projekte haben. Da gibt es in Österreich die ELGA als Gesundheitsakte und in der Schweiz jetzt das patienten Dossier. Also die machen sich ganz gezielt darüber Gedanken weil es ja auch häufig kleinere Häuser sind und eben eine zentrale Infrastruktur da ist, wie kann man diese Sachen verbinden? Wie können wir besser mit zusammen, äh, miteinander zusammenarbeiten? Und ähm, auch wie kann man bestehende Lösungen eben für den digitalen Patientenkontakt insbesondere, wie kann man die denn einsetzen und nutzen und äh, sich mit Pilotprojekten vielleicht beginnen, äh, aber sich auf die Reise machen? Das heißt, ganz deutlich nehmen wir wahr, dass aus den Gesprächen heraus ein Stück weit der Fokus von den internen Prozessen, also die Dokumentation am Bett, die elektronische Führerkurve, die bisher im Fokus stand, auch das Thema Patient, andere Ärzte, Zusammenarbeit an Wichtigkeit gewonnen hat. Man muss natürlich gucken, wie das jetzt mit all den Themen, die weiterhin im Fokus stehen, aktuell in der Phase, wir sind ja noch nicht durch mit der Pandemie, weil wie das Zusammenspiel klappt, wer sich um was kümmern kann, aber auf jeden Fall ist das Thema ein Stück weit hochgerutscht und ähm, gerade diese Unterstützung der Kommunikation, des Datenaustausches ähm, mit den anderen Parteien, die auch in der Versorgung bete beteiligt sind, nimmt einen deutlich höheren Stellenwert ein.
0: Werner Fleischer, wie ist Ihre Meinung dazu?
1: Ja, in der, in der Tat ist dieser Digitalisierungsdruck hoch und ich glaube auch die Tür hat sich ein wenig geöffnet dazu, dass man sagt, wir müssen hier mehr investieren wir müssen auch schneller werden. Ja, ich habe eben gesagt, dass wir die Menge der Krankenhäuser brauchen. Ich möchte aber nicht verhehlen, dass aber jedes Krankenhaus, sei es groß oder klein, vor der Verpflichtung steht und vor der Frage steht, sich noch einmal die Prozesse anzuschauen, noch einmal zu schauen, wie können wir Kosten senken und vor allem, wie können wir neben der Digitalisierung oder auch mit der Digitalisierung ein attraktiver Arbeitgeber werden. Denn ich muss äh, klar und eindeutig sagen, der strategische Erfolgsfaktor Nummer eins in den nächsten fünf bis zehn Jahren in unseren Kliniken ist das Personal. Ein attraktiver Arbeitgeber entwickelt alle Mitarbeiter weiter, auch zu digitalen Themen. Er fördert diejenigen aus eigenen Reihen zu Aufgaben mit höherer Verantwortung, sei es Stationsleitung, Pflegedienstleitung, Oberärzte. Und er ist attraktiv für neue Bewerber. Wenn uns das nicht gelingt, also praktisch den Einklang zu finden, dass Digitalisierung ein Teil auch ist, attraktiver Arbeitgeber zu sein, dann haben wir große Probleme und dann werden auch Häuser Stück für Stück vom Markt verschwinden, weil sie sich nicht an die neuen Herausforderungen angepasst haben. Aber das, da habe ich großes Vertrauen in den Markt. Das wird der Markt dann richten. Wir haben heute in den Flächengebieten schon Kliniken, die Stationen geschlossen haben oder die ganze Abteilung schließen, weil sie das Personal nicht mehr bekommen. Weder Pflegekräfte noch Ärzte. Und das ist natürlich eine bedrohliche Situation. Von daher ja, hohes Selbstbewusstsein. Wir brauchen unser Gesundheitssystem mit der Ausstattung der Kliniken. Aber die Kliniken müssen sich mehr an, die Zukunft, an der Zukunft orientieren und sich entsprechend auch vorbereiten.
0: Das heißt, eine... Klinik, die zum Beispiel zukunftsorientiert ist, die würden Sie dann schon mal als stärker einschätzen, dass sie sich auf dem Markt hält als jemand, der sich dagegen sperrt? Richtig. Gut. Dann gebe ich meine letzte Frage an Dr. Manuel Isalohn. Welche Fähigkeiten und Stärken werden denn Ihrer Meinung nach die Kliniken zukünftig benötigen? Und was bedeutet das dann auch für Änderungen bei der Organisation?
2: Also was wir in den letzten Wochen gesehen haben, Monaten, ähm, ist, wie Herr Fleischer also auch schon ausgeführt hat, dass die Mitarbeiter und die Kommunikation mit den Mitarbeitern ähm, zum Teil verbesserungswürdig ist, aber zum Teil auch eben gut klappt. Und da ähm, ja, das Thema einfach diese Mitarbeiterabstimmung, die Koordination, eine gewisse Flexibilität äh, zu sichern, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Äh, das kann digital sein, muss aber vor allem analog und persönlich auch sein über die entsprechende Führungskultur. Und ähm, wir brauchen auf jeden Fall, Also das habe ich sehr stark gesehen aus all den Gesprächen, ähm, es sind viele Fragen gestellt worden seitens der Kliniken, zu Organisationen, zu wie viele Patienten haben wir, wie viele Betten haben wir, wo sind unsere Mitarbeiter, welche Mitarbeiter haben wir in welcher Dienstart, wie viele Vollkräfte beschäftigen wir überhaupt in der Pflege, dass wir welche Dienste besetzen könnten, das ist noch viel Basisaufgaben, die geklärt werden können und müssen äh, und, und die auch digitalisiert werden kann ein Stück, dass es leichter wird. Wichtig wäre dabei eben nicht nur an den einzelnen Bausteinen zu arbeiten, sondern ein Stück weit mehr auf die Prozesssicht zu gehen. Das heißt, wie wir eben schon mal diskutiert haben, also wo sorge ich wirklich für Effizienz, wo sorge ich dafür, dass Doppelerfassungen, Doppelaufgaben entfallen und am Ende ist das, glaube ich, dann im Zusammenspiel eine gute Organisationsaufstellung, eine gute Kommunikation mit dem Personal und das Verständnis, dass Digitalisierung nicht nur Marketing ist, sondern dass es eigentlich eine Kernaufgabe ist, die die anderen beiden Bereiche deutlich unterstützen kann, wenn wir darauf und die Kliniken sich darauf hin entwickeln und das ein Stück weit nach vorne tragen, dann sind sie, glaube ich, auch gut gerüstet für die weiteren Themen, die in der Zukunft kommen werden, wo man kurzfristig reagieren muss, flexibel sein muss und eben nicht vorher alles planen kann, so wie das in der Vergangenheit war.
0: Das klingt sehr optimistisch. Werner Fleischer, Sie haben jetzt das Schlusswort. Wie stehen Sie dazu?
1: Also ich unterstütze Herrn Isalo voll in seinen Aussagen die Voraussetzungen, für eine gewinnende und eine gute Digitalisierung ist allerdings, wie, für, wie werden die Mitarbeiter geführt im Hause? Und ich glaube, wir müssen das Thema Ausbau der Führungskompetenz bei der großen Gruppe der Oberärzte in den Blick nehmen. Wir haben sehr, sehr viele Oberfachärzte, die hervorragende Mediziner sind, die aber die Führungsverantwortung noch nicht angenommen haben, nicht emotional positiv besetzen und ausgestalten. Wir haben junge Chefärzte, denen zwar schon mehr und mehr klar wird, dass wenn sie eine solche Funktion übernehmen, dass sie dann dort x Prozent weniger am Patienten arbeiten und sich auch mehr kümmern müssen um Management, um Koordination, um Führung, um Team. Denn das kann ein Geschäftsführer, Herr Iserloh, wenn die Entscheidung gefallen ist, wir digitalisieren stärker, kann er es gar nicht alleine gewinnen. Er braucht die nachfolgenden Führungsebene. Und wir müssen im Pflegebereich unbedingt wieder dazu kommen, dass wer eine Pflegeleitungsaufgabe übernimmt, auch einen Leitungskurs besucht hat, weil nur diejenigen, die sich mit Führungskompetenz ausgestattet haben, können wieder auf den Stationen auch ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Führung geben, die die brauchen. Also Veränderung braucht Führung, Digitalisierung braucht Führung, Führung geht nur über das Gespräch, wo nicht gesprochen wird, Gibt es Missverständnisse? Gibt es schlechte Stimmung? Gibt es Veränderungswiderstände? Gibt es Krankenstandfluktuation? Und letzten Endes das Schließen von Abteilungen. Und das ist, glaube ich, wirklich zu verhindern.
0: Das war ein wunderbares Schlusswort. Und ich sage immer nur, sprechenden Menschen kann geholfen werden. Ich passe es mal zusammen. Die deutschen Kliniken haben in Summe die erste Phase der Pandemie gut gemeistert und wir sind in Deutschland gut aufgehoben. Es stehen, wie wir gehört haben, umfangreiche Herausforderungen für die Kliniken an, die aber zum Glück auch eine Chance sind, die Versorgung dann insgesamt zu verbessern. Die Digitalisierung und der richtige Umgang mit den Menschen werden dabei zentrale Erfolgsfaktoren sein. Herzlichen Dank an Dr. Manuel Isalo und an Werner Fleischer. Meine Herren, es war ein sehr interessantes Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute und machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Tschüss.